0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt wieder unseren Nachrichtenüberblick aus, über und für Köln. Am Freitagabend haben sich Hunderte auf der Domplatte versammelt, um gemeinsam Another Love zu singen. Es sollte ein Zeichen der Solidarität mit den Protesten im Iran setzen. Die Idee für den Singalong hatte Komikerin Caroline Kebekus. Die Aufnahme des Chores soll dann Kebekus' Auftritt am Donnerstagabend in ihrer Sendung die Caroline kebekus show unterstützen. Das war's vorweg. Wir starten und das sind unsere Themen für den 17. Oktober. Die Kölner Polizei rollt einen Cold Case neu auf und will nach 31 Jahren mit einem Massen-DNA-Test den Täter finden. Der erste FC Köln rettet sich nach drei Niederlagen mit einem Sieg gegen Augsburg vor der Krise. Und? Bald startet Mont Rouge. Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer im Musical-Dome. Nach der Schlägerei auf der Autobahn 555 bei Köln-Godorf sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Nach Polizeieingaben wurden bei der Prügelei am Samstag sieben Personen leicht verletzt. Ein 32-jähriger Autofahrer soll sich mit seinem BMW zuvor während des Einfädelns direkt vor ein Taxi gesetzt haben. Daraufhin sollen sich beide Autofahrer angehubt und ausgebremst haben. In Höhe der Anschlussstelle Godorf stellten sie ihre Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen ab und gingen aufeinander los. Dabei sollen die jeweiligen Insassen mit ausgestiegen und sich gegenseitig geschlagen und getreten haben. Nach bisherigen Ermittlungen saßen in dem Taxi Verwandte des Taxifahrers und in dem BMW ebenfalls mehrere Angehörige einer Familie. Neben Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Bedrohungen informierten die Beamten das Straßenverkehrsamt über den Vorfall. Im äußersten Fall könnten die Betreffenden ihre Führerscheine verlieren. In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen soll es zur Fußball-WM im Winter keine großen public viewing veranstaltungen geben. Die Stadt Köln plant kein Public Viewing oder anderweitige Veranstaltungen anlässlich der Fußball-WM 2022, sagte eine Sprecherin der Stadt der Deutschen Presseagentur. Zudem legen in Köln bisher auch keine privaten Anträge vor, Public Viewing während der Fußball-WM 2022 im Stadtgebiet durchzuführen. Auch in den Kölner Kneipen wird es nicht überall das übliche Rudelgucken geben. Immer mehr Kneipenbesitzer kündigen ihren WM-Boykott an. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben ihre umfangreichen Gleisbauarbeiten im Bereich der Kreuzung Subbelrater straße ehrenfeld gürtel planmäßig fertiggestellt. Auch die Stadtbahnen der Linien 5 und 13 fahren nun wieder auf ihrem regulären Linienweg. Die Umleitung der Buslinien 141 und 143 konnte ebenfalls beendet werden. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen.
0: Kriminalität.
1: Vor 31 Jahren hat ein Mord Kölnerinnen und Kölner in Poll zutiefst erschüttert und verunsichert. Der Täter ist bis heute auf freiem Fuß, die Kölner Polizei will die Tat jetzt aber noch einmal neu aufrollen. Die 16-jährige Sekin Schakler wurde am Abend des 16. Oktober 1991 in köln poll nahe der Autobahn 4 von einem Mann in ein Gebüsch gezerrt, vergewaltigt und erwürgt. Sekins Familie, die sich Sorgen machte, weil die Auszubildende nicht nach Hause gekommen war, fand ihre Leiche dort am nächsten Tag. Mir ist jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Tim, was plant die Polizei denn jetzt genau, um den Täter doch noch zu finden?
2: Die Polizei steckt im Moment in den Vorbereitungen für eine sogenannte DNA-Reihenuntersuchung. Oder das, was man so landläufig als Massenspeichel oder Massengentest kennt. Denn sie hat in den Ermittlungsakten von damals ähm, die Namen vieler, mehrerer hundert Männer, die ähm, in der Nähe des Tatortes gewohnt haben, 1991, und die so maximal 40 Jahre alt waren. Äh, und die Polizei hat aufgrund ihrer Ermittlungen ähm, die Vermutung, dass der Täter aus dem nahen Tatortumfeld stammen könnte, also damals da gelebt haben könnte. Und deswegen plant die Polizei jetzt nochmal mal nach, 31 Jahren an diese Männer heranzutreten und sie um die freiwillige Abgabe einer Speichelprobe zu bitten. Denn man hat seinerzeit an der Leiche von Sikin Chagla ähm, Spuren gefunden, die man jetzt aber eben keiner konkreten Person, keinem Täter zuordnen kann.
1: Okay, Sie haben Spuren an ihr gefunden. Ist es denn eindeutig, dass das auch die Spuren vom Täter sind, die man jetzt abgleichen kann?
2: Davon geht die Polizei aus. Man hat die äh, damals gefundenen DNA-Spuren auch nochmal mit neueren Analysemethoden untersucht und geht jetzt davon aus, dass man eben die DNA des Täters kennt, aber eben nicht weiß, wem sie gehört. Das könnte bedeuten, dass dieser Mann, das weiß man, dass es ein Mann ist, das äh, erkennt man aus der DNA, dass dieser Mann also bislang, nie polizeilich in Erscheinung getreten ist, der Gestalt, dass er mal seine DNA-Probe äh, hätte abgeben müssen, dann wüsste man, wer es ist. Ähm, ehrlich gesagt weiß man auch gar nicht, ob er noch lebt. Ähm, er wäre heute irgendwas zwischen 45 und 70 Jahre alt, ähm, muss aber auch längst nicht mehr dort wohnen. Das heißt, die Polizei hat jetzt auch noch das Problem, ähm, nochmal nachzuermitteln, wo die Männer, die 1991 in Polen gelebt haben, heute überhaupt
1: äh, mhm. aufhältig
2: sind und wo sie wohnen.
1: Wenn man jetzt Post bekommt und zu so einem Test aufgefordert wird, muss man das dann machen? Du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich ein freiwilliger Test. Also kann sich der Täter dann auch einfach weigern?
2: Das kann er tun. Also wenn es sich um so eine Reihenuntersuchung handelt, ähm, aufgrund von, von bestimmten Merkmalen, also mehrere Männer, mehrere Verdächtige in Frage kommen, das ist ja hier der Fall. Ähm, und solange es kein konkreter Tatverdacht ist, der sich gegen mich als Person richtet, dann kann man so eine Reihenuntersuchung auch ähm, abwehren. Da muss man nicht mitmachen. Es darf einem auch nicht zum äh, Nachteil ausgelegt werden. Ähm, in der Praxis ist es natürlich so, wenn ich einer von wenigen bin, die die Abgabe der Speichelprobe verweigert, mache ich mich möglicherweise in der internen verdächtigen Liste der Polizei, rücke ich vielleicht ein paar Plätze nach oben. Aber auch dann könnte die Polizei zwar weiter versuchen, mich mein Leben zu durchleuchten, müsste aber um von mir eine Speichelprobe zu bekommen, ähm, A, einen richterlichen Beschluss haben. Und den kriegt sie dann nur, wenn sie weitere konkrete Anhaltspunkte dafür sammelt, dass es sich bei mir um den Täter handeln könnte. Sonst ähm, ähm, muss man da nicht mitmachen.
1: Hm. Wie stehen denn dann überhaupt die Chancen, dass mit so einer Untersuchung der Täter noch gefunden werden kann?
2: Also vorausgesetzt, er lebt noch. Ähm, man kann natürlich nur spekulieren, äh, wird der Täter, wenn er weiß, dass man ihn mit dieser Probe überführen kann, eine Probe abgeben, freiwillig? Eher nicht. Andererseits gibt es äh, auch einige Fälle, auch in Köln schon spektakuläre Fälle, wo äh, ein Täter nur gefasst wurde Jahre danach, zum Beispiel beim Super Salad Mord 2007, weil er dann doch irgendwann mal der Polizei freiwillig eine Speichelprobe gegeben hat, also offenbar gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, ähm, dass man ihn dann dieses, dieses Mordes überführen könnte. Ähm, das bleibt offen.
1: Vielen Dank Tim. Stinoer. mehr Infos gibt's dazu auf ksta.de und wie immer über den Link in den Shownotes. Sport. Bei der Pro7 Show The Masked Singer mutmaßte die Jury am Samstag zwischenzeitlich, dass hinter der Pfeife FC Trainer Steffen Baumgart stecken könnte. Quatsch, sagt Creative Director Thomas Hajo, der tatsächlich unter der Maske steckte und am Ende demaskiert wurde. Quatsch auch deshalb, weil Baumgart am Wochenende wohl ganz andere Sorgen hatte, als verkleidet auf einer Showbühne zu performen. Nach drei Niederlagen drohte der erste FC Köln in eine Krise zu rutschen. Beim Spiel gegen den FC Augsburg am Sonntag sah es bis zur Halbzeit so aus, als würde der FC die nächste Klatsche kassieren. Dank einem Tickets-Doppelpack konnte der FC aber letztlich die Augsburger mit 3 zu 2 besiegen. Mir ist jetzt Christian Lör aus unserer Sportredaktion zugeschaltet, Christian, hat der FC damit jetzt bewiesen, dass er auch mit günstigem Kader und mit dieser Mehrfachbelastung trotzdem funktionieren kann?
0: Es war zumindest der Beweis, dass der FC es kann, ähm, darum klares Ja, ähm, ob das jetzt für alle Zeit dabei bleibt, äh, sei wir mal dahingestellt, äh, wobei man ja sagen muss, ähm, die Belastung der, der letzten Wochen ähm, und eben auch der Phase vor der Länderspielpause, die war schon so hoch. Ähm, schlimmer wird es nicht mehr, ähm, darum, wenn der FC jetzt äh, eine Energieleistung wie am Sonntag zustande bringt, dann wird es auch ähm, gegen Ende der Hinrunde noch funktionieren.
1: Hat Steffen Tigges, ähm, der, also dem ist ja eigentlich der Sieg jetzt doch noch zu verdanken, ähm, hat er damit jetzt bewiesen, dass er mit einem Modest mithalten kann und quasi der neue Modest des FC Köln
0: sein kann? Ja, schwierige Frage. Ähm, man muss sagen, ein Stürmer wird dann doch sehr an seinen Toren gemessen. Ähm, darum hat er am Sonntag zwei Tore gemacht und er war ja auch, bei Hussein Basics äh, Treffer mitbeteiligt, indem er einem Strafraum da sehr gut geblockt hat. Ähm, insofern darf man jetzt nicht weiter über Steffen Tickes diskutieren, aber man muss schon sagen: äh, In der ersten Hälfte fand ich und nicht nur ich ähm, schon seinen Auftritt extrem rätselhaft. Ich habe selten gesehen, wie ein Spieler, der so einen Körper hat, an der Steffen Tickes ist riesengroß und wahnsinnig breit, aber er ist irgendwie jedem Zweikopf aus dem Weg gegangen und die wenigen, in die er dann kam, hat er verloren. Ich habe ihn, glaube ich, keinen einzigen Kopfball gewinnen sehen. Ähm, da ist er doch noch weit davon entfernt, ein Modest zu sein, wie ich allerdings auch weit davon entfernt bin, ähm, den einen Sturm mit dem anderen zu vergleichen. Ähm, es gibt große Hoffnungen in äh, Steffen Tigges. die hat er jetzt äh, gestern zumindest ansatzweise mal erfüllt. Äh, das sollte Hoffnung geben und ein bisschen Vertrauen in den ja wirklich talentierten Spieler.
1: Vielen Dank, Christian Löhr. Am Freitag tritt der FC beim ersten FSV Mainz 05 an, ein Gegner, der kaum weniger unangenehm ist als der FC Augsburg. Während die Kölner es aber immerhin erstmal geschafft haben, die Niederlagenserie zu brechen, geht es in Leverkusen weiter bergab. Am Wochenende hat die Werkself in Frankfurt mit 1 zu 5 krachend verloren. Mit dem neuen Trainer Xabi Alonso kam also nicht die erhoffte Rettung. Bisher ist alles nur schlimmer geworden. Mehr zum ersten FC Köln und natürlich auch zur Krise bei Bayern 04 Leverkusen lesen Sie auf Cassiade Kultur. Sie haben es wahrscheinlich schon gesehen, schon seit einer Weile hängt über dem Musical-Dom das große Schild Monorouge. Und jetzt bald geht es auch los. Am Dienstag starten nämlich die Previews und am 6. November ist dann die große Premiere. 20 Millionen Euro wurden in den Umbau gesteckt, ein Teil davon für den allgemeinen Umbau, aber ein Teil eben auch für das Bühnenbild. Das ist eine ganz schöne Stange Geld. Anne Burgmar aus unserer Kulturredaktion sitzt mir gerade gegenüber im Studio und die hat sich das Ganze mal angeschaut. Wie sieht es denn jetzt im musical Dome aus?
3: Äh, hallo Annika, bombastisch sieht das aus, muss man tatsächlich sagen. Also viele werden den musical Dome ja kennen, den gibt es ja jetzt auch schon ein ganzes Weilchen. Man kannte auch den Saal, das war ja eher schlicht. Und man hatte versprochen, äh, man werde ihn nicht wiedererkennen. Und ja, das klingt dann erstmal nach Werbeversprechen. Man muss aber tatsächlich sagen, also man sieht, dass da sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist. Es ist alles rot, es ist alles sehr plüschig, es sind sehr viele Lichter. Es gibt, wer diesen bass -Numan film kennt, auf dem das ja auch basiert, es gibt diese große Windmühle an der einen Seite, es gibt den großen blauen Elefanten auf der anderen Seite. Die Idee war, die Leute sozusagen ins Paris des Jahres 1899 zu versetzen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das ganz gut gelingt. Also es sieht schon sehr nach
1: Zeitreise aus. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Du hast die Show ja auch in London schon gesehen. Was erwartet denn die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt? Das ist bombastisch,
3: sowohl eben von der Ausstattung als auch von den Tanz- und Gesangsszenen. Es basiert auf diesem Spielfilm, der ja nun aber auch schon fast 20 Jahre, oder ich glaube, der ist 20 Jahre alt. Und es gibt 75 Popsongs, die da vorkommen. Jetzt kann man schon erahnen, die werden natürlich nicht alle ganz gesungen, dann wird es ein bisschen lang. Sondern das sind dann oft auch Medleys in ähm, unterschiedlichen Längen. Ähm, ja, da ist wirklich von jetzt äh, irgendwie Rihanna, Lady Gaga ist eigentlich alles dabei, auch an neuen Sachen. Also wahrscheinlich jeden pop der letzten 20 Jahre, den wird man dann in irgendeiner
1: Form wiederfinden. Wie laufen denn da jetzt die Vorbereitungen? Ich habe ja schon gesagt, am Dienstag starten dann die Previews, aber bis zur Premiere ist es ja auch noch ein bisschen hin.
3: Genau, die spielen jetzt erstmals vor Zahlen im Publikum und das ist aber eben noch nicht so, dass die Show schon fertig wäre, sondern das ist ja die erste nicht englischsprachige Produktion, also es gibt es schon am um Broadway natürlich in London, in Australien, jetzt aber zum ersten Mal in einer anderen Sprache, die machen 50% Deutsch, 50% Englisch. Das heißt, die haben viele Texte einfach übersetzt und die schauen jetzt in diesen Previews, wie kommt das eigentlich an, findet das Publikum das gut, vielleicht tauschen die nochmal einen Song aus, vielleicht ändern die nochmal Texte. Also da wird jetzt schon in dieser Zeit nochmal sehr viel dran gearbeitet, aber das Grundgerüst steht natürlich jetzt.
1: Vielen Dank, Anne Burgmar. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K. News für Köln.